0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini, uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösad'ı sizlere aktarıyoruz. Rejide ise Şemsican Albayrak ve Büşra Uygun var. Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili tüm detayları sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün 17 kişi tutuklandı gece saatlerinde. Gece yarısına kadar orada olan İbrahim Yayan bizimle birlikte stüdyoda olacak. Birazdan anlatacak tüm detayları Doğu Eroğlu'da Ahlam Albasir'in yaşadığı. Esenler'den izlenimlerini anlatacak detayları dinleyeceğiz doğudan seçim sürecinde liderler seçimlere yönelik hamlelerini sürdürüyor Erdoğan'ın açıklamaları ve AKP'nin hamlelerini İhsan Dağı ile konuşacağız dünkü liste olan Kemal Kılıçdaroğlu ise 50 kişilik bir Suriyeli ekiple buluştu Cansu Timur bizimle detayları paylaşacak başlayalım İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından gözaltına alınan 51 kişiden 49 emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İki kişi ise serbest bırakıldı. Saldırıya ilişkin Ahlam Albaşir'inde de aralarında bulunduğu 17 şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
1: İstiklal Caddesi'nde geçen pazar günü düzenlenen bombalı saldırının şüphelilerinin ifadeleri alındı. Korsan taksi şoförü Yasir El Korali ifadesinde Ahlam Albaşir'i 3 ay içinde bir kez Fatih'e, 3 kez de Taksim'e getirdiğini, her yolculukta 500 ile 600 lira arasında ücret aldığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre bombalı saldırıyı düzenlediği belirtilen Ahlam Albaşir, emniyete verdiği ifadede erkek arkadaşı aracılığıyla 2017'de YPG'ye katıldığını belirtmiş, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisiyle görüşmediğini ancak örgütle bağlantısının devam ettiğini söylemişti. Savcılıkta da yaklaşık 5 saat ifade veren Albaşır, Türkiye'ye gitmesi için YPG'den talimat aldığını söyledi. Albaşır katliam gününü, Bilal ile birlikte taksiye bindik. Taksime gidiyorduk. Taksideyken Bilal'e telefon geldi. ''Sen git ben geleceğim.'' dedi. Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı eledim, cips falan gördüm. Altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. Çantayı bırak oradan ayrıl dedi. Bıraktım gidiyordum yolda parfüm bakıyordum o anda patlama oldu. Parfümü de bıraktım kaçtım diyerek anlattı. Savcılıkta ifadesi alınan 49 kişiden 17'si tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılık 29 kişiyi ise serbest bıraktı. Albaşir'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Albaşir'in de bulunduğu bazı tutuklular ise Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu. Soruşturma kapsamında zanlı Albaşir'in İstiklal Caddesi olduğunu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Albaşir'in saldırı gerçekleşmeden 9 gün önce 4 Kasım Cuma günü saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor. Albaşir'in bombalı saldırı gerçekleşmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Albaşir'in Taksim'e gitmeden önce... Saat 13.30 sıralarında Esenler'de telefonla konuşarak ilerlediği dikkat çekiyor. Albaşır'ın üzerinde Taksim'deki kıyafetleri bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor.
0: Stüdyoda İbrahim Yayan var. E, gün boyu dün e, Çağlayan Adliyesi'nden İbrahim. Hoş geldin. Gece herkese ayrıldın hatta oradan. Evet. E, bu süreçte de aslında tüm gelişmeleri yakından izledin. E, zoom hattımızdaysa Doğu Eroğlu var. Doğu merhaba, hoş geldin. Sen de Esen neredeydin? Aslında biraz e, oradaki mahalleli... E, Ahlam, Albasir hakkında neler biliyor, ne söylüyor e, bu isimler hakkında biraz izlenim edinmeye çalıştın diyelim dün. E, şimdi izninle önce İbrahim Yayan'la başlamak istiyorum. İbrahim, e, sen e, aslında ulaşabildiğin kadar işte bilgi, e, ifade edin, ulaşmaya çalışıyoruz. E, gazeteciler açısından da bu süreç tabii ki. İşte e, her şeye şüpheyle yaklaşmak, edinebildiğimiz kadar bilgiyi işte bir, bir süzgeçten geçirip e, doğruları ayırt etmek, çelişkileri ortaya koymak vesaire. E, ben önce senden şu ana kadar neler biliyoruz e, onları anlatmanı isteyeceğim. Biraz ifadelerde emniyet ifadesiyle savcılık ifadelerinde çelişkili noktalar var mı? Senin dikkatini çeken mesela emniyette şunu söyledi, savcılıkta bunu söylediği gibi çelişkili noktalar e, yakaladığın yerler var mı? Ve bir de tabii ki bilmediğimiz böyle kayıp, ee, sorular hangileri? Biraz bize özetler
2: misin? Evet yani çelişkili ifadeler tabii en çok göze çarpan çelişkili ifade. Bu basına da bozdu anısı da Ahlam Albaşir'in ifadesi. Önce ee, bize ikinci bir teröristen bahsetti Taksim meydanındaki ee, onun fotoğrafları çektiğini ve Hacı Kodatlı Suriye'de bulunduğunu düşündüğümüz ya da devlet tarafından öyle servis edilen Hacı Kodatlı e, kişiye bu fotoğrafları gönderdiğini söyledi Albaşır sonra bu e, iddiasını e, daha doğrusu bu beyanını geri çekti e, bunu korktuğum için söyledim dedi beni direkt Hacı aradı dedi biraz önce de haberimizde dinledik hani poşeti bırak git oradan demiş Hacı buna ee, kendi ifadesine göre o oradan ayrıldı bir de 2008 doğumlu 17 tutuklu arasında olan bir çocuk var onun da tutuklanma sebebinin başlarında şey geliyor çelişkili ifadeleri geliyor önce çok kısa bir zaman geçirdiğini söylüyor Albaşırlı ama daha sonra görüntülerde bu Bizim keşif için Taksim'e gittiğini düşündüğümüz biraz önce daha haberimizde hı hı, dinlediğimiz 3 ayda 3 kere Taksim'e gittiğinde orada yanında e, bu çocuk da bulunuyor. Bu çocukla arasında bazı diyaloglar da geçti onları teyit etmeye çalışıyoruz. E, yakın zamanda onunla ilgili de bir haberimiz gelecek muhtemelen. Buradaki en önemli iki çelişki buradaydı. Tabi şeyler de var. Carkaslar onlar hı hı. E, kendilerinin bir korsan taksicilik yaptığını söylüyor. Bir tane korsan taksici var ayrı. Bu Taksim'e e, onu 3 ayda 3 kere getirdiğini söylediğimiz Yasir El Korali bu e, korsan taksici e, sabit. Ama e, Carkaslar da kendilerine korsan taksici korsan diyor. Korsan
0: taksici gözaltına alındı mı?
2: Evet, Yasir Koyalı tutuklu. Tutuklu. tutuklu, tutuklu aynı. Ee, bu carcaslar da e, onlar da kendine korsan taksici diyor ifade ederdi ama insan kaçakçı da yaptığını biliyoruz kendilerinin. Bunlar da işte e, Ammar carcas zaten e, Bilal'i, Bilal Hasan'ı şu an kaçak olarak bildiğimiz.
0: Bilal Hasan ah, Albasir'le dört aydır evli rolü yaparak. Daha sonra da Edirne'ye kaçan kişi.
2: Aynen öyle, kendi beraber Türkiye'ye giriyorlar, sevgidir rolü yapıyorlar ve evli gibi davranıyorlar. Dört ay boyunca ve en son bombayı da bu kişiden aldığını söylüyor. Ammar, Carkas kendisini yani Bilal Hasani Edirne'ye bırakıyor. Edirne'ye bıraktığında orada karşılayan kişi Yasin soydun unuttum seyircilerim, haf- seyircilerimiz affetsin. Yasir ne? ...orada buluşuyor ve biz... ...Bulgaristan'a kaçtığını biliyoruz. Ee, Bilal. Bilal'in... ...Bulgaristan'a kaçtığını biliyoruz. Ee, olay günü... ...bomba patladıktan sonra... E, ...Ahlam... ...taksiye el yapıyor. Ticari taksiye. Daha öncesinde... ...işte Bilal'i arıyor... ...beni alın diyor. Bilal başının... ...çaresine bak diyor. Ee, sonra... Aracı taksiye biniyor ve Esenler'e gidiyor. Esenler kaldığı yer aynı zamanda atölye çalıştığı da söyleniyor ama bazı ifadelerde zaten çalışmıyordu orada diyor zaman geçiriyordu sadece onlar diyor. Esenler'e gidiyor. Esenler de bunu Ahmet Cerkaz karşılıyor. Ahmet Cerkaz taksiye parasını ödemesi için 400 lira para veriyor. Şeye, ahlama bu talimat da Suriye'den e, geliyor kendisine e, o isimde Halil e, Menci bazı yerlerde diye de geçiyor Suriye'den arıyor bu Ahmet e, alıp e, ahlamı e, ahlam tabi oradaki eşyalarını alıyor e, kaldığı yerde ki gidiyor küçükçekmecede Kanare mahallesindeki annesinin evine götürüyor Hatice'ye Kürdinin evine götürüyor Son Ahmet evden çıkıyor. Hatice Ahmet evden çıktıktan sonra e, bir iki saat içinde gözaltına alınıyor. Annenin bundan haberi yok, e, ahlamın bundan haberi yok. E, Ahlan mı? E, Carkasın annesi Ahmet Carkasın annesi Hatice el Kürdi e, Kanarya Mahallesi'ndeki ikinci eve gidiyor. Bu ikinci ev detayı önemli çünkü e, bunu yeni öğrendik. Yani dün savcılıkta öğrendik. İkinci eve gidiyor. Burada onu emine. Haso ailesi karşılıyor. Burada işte Zekeriya, e, Muhammed Şemuni, Mahmut Aso, Mesut Aso, Muhammed Şiho e, bu evdeler ve Emine Hanım da biz de kendisiyle röportaj yaptık. Bu evdeler e, Ahlam ve e, Hatice Hanım işte misafire gidiyor. Oturuyorlar. Çay içiyorlar. E, Emine Hanım diyor ki korkuyordu. diyor, Ben ona bir çay yaptım diyor. Battaniye verdim diyor. O dinlenmeye geçti diyor. Daha sonra eve Hatice Hanım'ın oğulları yani Bideli Edirne'ye bırakan kişi Ammar ve diğer oğlu Barak geliyor. Eve geliyorlar ve internette telefondan muhtemelen internette dolaşırken abileri Ahmet'in gözaltına alındığını görüyorlar ve Ahlam'ın fotoğrafını görüyorlar bombalı saldırı meselesi yüzünden sonra. Ee, evin e, ev sahibi diyeceğim. Ee, Zekeriya Bey'i çağırıyorlar. Böyle bir durum var diyorlar.
0: Bunlar ifadeler bu arada değil mi? Aynen öyle ee, ifadeler. Yani olayla doğrudan ilişkileri var mı? Ee, emniyetin işte İçişleri Bakanı'nın açıkladığına göre bunlar aslında bu e, saldırı ağının bir parçası. Yani suçlu kişiler. Evet. Olayla doğrudan ilişkileri var. Aynen. Kendilerinin iddiasıysa ...bir şey bilmedikleri yönünde... Evet. Ee, ...onu belirtelim bunlar... E, ...kendi ifadeleri... Evet. ...resmi e, kaynaklar... Bunların suçlu olduğunu, bu nedenle de tutuklu olduğunu e, ifade evet, edelim.
2: Yani. O suç sebeplerinde, gerekçelerinde birazdan söyleriz. Bu tam da dün e, adliyede bize gelen e, avukatlardan öğrendiğimiz, tercümanlardan öğrendiğimiz, bazı işte e, gördüğümüz tutanaklardan öğrendiğimiz ifadelerden bahsediyorum. Sonra e, işte abisinin tutuklandığını, ahlamın fotoğrafını görüyorlar internette. Barak ve Ammar ve ev sahibini, Zekeriya Bey'i yanlarına çağırıyor, çağırıyorlar. Böyle bir durum var diyorlar. Ee, Zekeriya Bey de siz ne hani, n- n- yapıyorsunuz? İşte polise haber vereceğim. Orada bir kargaşa çıkıyor. O sırada da baskın yapılıyor. Bu baskında da ıı, evde bulunan Ammar Cerkas, Hadir Cerkas, Mahmut Haso, ee, Muhammed Şiho, Zekeriya Muhammed Şemuni, Bakar Cerkas, Hatice El Kürdi, Mesut Haso bu adresten e, ve ahlam tabii ki e, hı hı. gözaltına alınıyorlar. Ee, yani olay e, bomba hı hı. patladıktan sonra hani bu şekilde gözaltına hı hı. kadar bu şekilde gerçekleşiyor.
0: Teşekkürler İbrahim. Yani izleyicilerimize aslında şunu söylemek isterim. Biz böyle bu isimlerden bahsediyoruz. Bu Bunları böyle aslında doğal şeylermiş gibi anlatıyoruz ancak ortada işte 6 kişinin hayatını kaybettiği bir bombalı saldırı var. Konuştukça da aslında farkında olmadan bir doğal akışta ilerliyor gibi sanki konuşuyoruz. Bizim açımızdan da her şey ancak bu, bu durum böyle değil tabii ki gazeteci olduğumuz için sizlere e, aktarmak zorundayız gerçekleri. Ama e, bu ismini verdiğimiz işte bunu yapmış şunu yapmış dediğimiz kişiler altı e, kişinin e, ölümüne neden olan bir ağın içerisindeki e, insanlar e, biraz da böyle e, bir uyarı yapma hissettim. Çünkü beş gündür altı gündür konuşuyoruz aslında sanki... Hani çok doğal hani bir şeyler yapılıyormuş gibi değil mi? Bazen Aynen. bu çelişkiye de düşebiliyoruz ama sonuçta dünyanın en büyük metropolünde e, İstiklal Caddesi'nde e, bombalı e, saldırı e, yaşadık e, Türkiye olarak. Ve bu kişilerde e, bir şekilde e, suçlu olup olmadıkları... E, bizim verebileceğimiz bir karar değil. Evet. Ee, ama bu kişilerde bu an içerisinde bir şekilde diyelim. Çok küçük bir
2: e- ek yapmak istiyorum. Bu senin e- cümlenin başında söylediğin işte haber almaya çalışıyoruz hani aslında e- açık söylemek gerekiyor. Biz yani daha çok e- özgür basın diyebileceğimin basın mensupları gerçekten küçük bir bilgi kırıntısına ulaşmak için çok çabalarken Kurulan ve kendilerine yakın gördükleri medya kuruluşlarına çok hızlı WhatsApp gruplarından bu bilgiler, belgeler geçiniyor. Seyircilerimiz de dikkat etmiştir. En başından beri çıkan bilgiler, belgeler, birçok ajansa düşen, birçok yanlı kanala düşen belgeler, bilgiler hepsi birbirinde neredeyse çelişiyor. Birçok çelişkili bilgi var. Yani... Etkin soruşturma meselesine Doğu'da mutlaka değinecektir ama bizim çok zor şartlarda, Özgür Basın'ın çok zor şartlarda bu bilgilere ulaştığını da söylemek isterim.
0: Teşekkürler İbrahim. Şimdi Doğu'ya dönelim. Doğu, Esenler'de neler biliyoruz bu isimlerle ilgili? insanlar ne diyor? Senin izlenimlerin neler? Sen de patlamanın yaşandığı günden itibaren tüm olayı yakından takip eden medyaskop muhabirlerinden birisin. Sen deyiz.
3: Şimdi Esenler'in önemi şu, İbrahim Yayı'nın özetlediği gibi Al- Albaşir'in Türkiye'ye girdikten sonra uzun bir dönem orada barındığı, belki de bir atölyede çalıştığı diye bahsedildi ve Esenler'e bizim yolumuzun düşmesi öyle oldu. Ne kadarlık bir süreçten bahsedildi birazcık muallak. Zaten bizim mahalle sorduğumuz soruların da başında o geliyor yani. Ala Malı ne kadar süredir Esenler'deki tekstil çalışıyordu. Bunun sebebi de birazcık şu oldu. E, öncelikle İçişleri bakınca oylu e, 4 ay gibi bir süre zikretti. Daha sonra mahallede yapılan ilk e, görüşmelerden yani basının gidip mahalleliyle ilk görüşmelerden bir tanesinde oradaki bir Esnaf yaklaşık 1 yıldır Ala Malı'yı görüyordum ben gibi söyledi. Hani bu sefer de kamuoyu dedi ki ya bakan böyle açıkladı. Siz böyle dediniz yani acaba hangisi burada e, yanlış bir bilgi veriyor gibi. E, biz o vatandaşla da o da görüştük. O da bir yılı biraz belki mübalağalı söylediğini aktarıyor. Ortak kanışı en azından 3 aydır e, Esenler'deki Kazım Karabekir Mahallesi'nde o tekstil atölyesinde çalıştığı e, yönünde ağlam Şimdi ne denirse neredeki tekstatörüysi bu birazcık öyle ki tekstatörlerin çalışma dinamikleriyle alakalı. Ya yani birçok tekstatörüysi yetkisiyle sahiplere görüştük. Onlar bize şöyle söylüyor. Ee, hani biz gittik onlara şunu sorduk. Ya burada insanlar işe nasıl girer? Aracılar mı var kendileri gelip sizi mi bulurlar? Ya dediler ki burada hani sizin zannettiğiniz gibi bir düzen yok. Hani adam gelir, kadın gelir. Ee, Yabancı da zaten buraya gelenlerin çoğu iş var mı der, gel kardeşim başla, otur başla deriz çünkü burada çalışmaya çok gönüllü insanları da bulamıyoruz dolayısıyla kim gelirse gelsin kim olduğunu sorgulamaksızın tezgah başına oturturuz işe başlatırız zaten bu kişiler bir hafta iki hafta yemin alırlar ortadan kaybolurlar yani bunu şu yüzden bu ayrıntıyı şu yüzden anlatıyorum yani Sonuçta ne yönde ilerleyecek devlet yetkililerinin öngördüğü gibi Hani Ölçüt bağlantıları ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz ama en azından şu şunu söyleyebiliriz: Esanlıdaki atölyeleri ve benzeri sektörlerdeki benzer işyerleri aslında hani kim olduğunu yetkililer pek de belir, belir etmek istemeyecek, belki savkası olan, belki işte terör sakıyla aranan göçmen kayıtlı göz gözlerinde bulunmadan yaşamını sürdürebilmesi için İstanbul'da önemli noktalardan biri gibi gözüküyor. İbrahim Yeyan adli süreci özetle de orada bir sürü isim saydı. Ben de şu, belki şöyle bir ekip yapabilirim en son olarak. Ya Şimdi burada bir sürü isim var. 46'ydı yanlış zikretmiyorsam. Bunların 17'si tutuklandı. Yani Bu bir belki de tek başına bir şebeke olmayabilir. Yani farklı farklı şebekelerden, farklı farklı illegal işler yapan kişilerin... Yani ...böyle tesadüfen bir servisi yerine getirirken, bir hizmeti sunarken bir araya gelmesiyle oluşmuş bir halkaya da bakıyor olabiliriz. Çünkü Esenler'deki manzarayı anlattım. Ahlam Erbaşir'in yakalandığı Kanarya Mahallesi'ndeki görüntü de aslında o yakalandığı evdeki trafik mahallelinin aktardıkları ve aslında... Hani Van'da Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapanların kullandığı Albşehir'in pazartesi ilk saatlerinde kalandığı evde göçmen kaçakçılarının insanları sınır dışına gönderirken ya da sınırı sınırı geçirilip Türkiye'ye soktuktan sonra kullandığı o e, güvenli evlere birazcık benzettik. Hmm. Yani yani bu, bunu şu yüzden söylüyorum eki, bu eki yapmamın sebebi şu yani bir yandan işte e, göçmen kaçakçılığıyla uğraşan bir şebelekeden hizmet alınmış olabilir <gülüyor> yandan bütün bu olaylardan bağımsız korsanlık taksi hizmeti veren birinden yardım alınmış olabilir yani bunları topladığımızda da bir artı bir artı 1 eşittir 3 gibi bir şey çıkmıyor e, e, soruşturma yani nereye gidecek e, bunu görebileceğimiz önümüzde Evraklar da soruşturma hakkında şimdiye kadar e, basının e, ilgisine sunulan herhangi bir şey yok. Yani e, örgütü iktisakı, motivasyonlar, e, emirler nereden geldi? Bunlar hala çok büyük bilinmezler bu eylemde.
0: Doğu çok teşekkür ediyoruz. E, aktarmak istediğiniz, son e, belirtmek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Tamam çok teşekkür ediyorum. E, detaylar için ikinize de çok sağ olun bugün bana eşlik ettiğiniz için. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün kilisteydi. Kentin paydaşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu 50'ye yakın Suriyeliyle de bir araya geldi. Kapalı bir toplantı yaptı. Önce haberimizi izleyelim ardından Cansu Timur detayları anlatacak.
1: Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye sınırına 10 kilometre uzaklıkta olan ve sık sık Suriyeli nüfusun Türk nüfusundan fazla olduğu ilk sözleriyle gündeme gelen kiliste Suriyelilerde de basına kapalı bir toplantıda buluştu. Edinilen bilgiye göre toplantıyı farklı meslek grupları ve kesimlerinden eliye yakın Suriyeli katıldı. Toplantıda tercümanlığı Cumhuriyet Halk Partisi Hatay milletvekili Mehmet Güzel Mansur yaptı. Kılıçdaroğlu Suriyelilerin sorunlarını dinledi, fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda söz olan Suriyeliler Türkiye'deki hayat pahalılığından yakınarak Türkiye çok pahalı, Suriye çok ucuz. Bunu engelleyin dedi. Suriyeliler Türkiye'de mülteci karşıtı grupların söylemlerinden de rahatsız olduklarını gündeme getirdi. Bir Suriyeli Kılıçdaroğlu'na bizi otobüse koyup gönderecek misiniz sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu ise öyle bir şey yok. Orada sizlere bir hayat kuracağız yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu Suriye'nin meşru yönetimi ile görüşeceklerini, karşılıklı büyük atçılıklar açmak istediklerini kaydetti. Suriyeli mültecilerin evlerini, okullarını, yollarını, kreşlerini yapmak için Avrupa Birliği fonlarına başvuracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Türk müteahhitlerin yaşam alanlarını inşa edeceklerini söyledi. Suriyelilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için Suriye hükümetiyle protokol imzalayacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu bu konuda Birleşmiş Milletlerden destek alabileceklerinin açıklığı. Kılıçdaroğlu'nun politikalarını dinleyen Suriyelilerin bunlar yapılırsa biz kendi ülkemize gideriz dediği
2: öğrenildi.
0: Cansu Timur hoş geldin. İyi yayınlar. Sen hem Gaziantep hem Kilis gezisini takip ettin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, bugün de Suriyelilerin 50 Suriyelinin katılımıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir to- e, kapalı toplantı yaptığını yazdın. Lütfen bizle detayları paylaşır mısın? Ee, senin de söylediğin gibi Kemal Kılıçdaroğlu dün kilisteydi.
4: Ee, az önce paketimizde de, de videomuzda da izledik. Ee, Suriye e, sınırıyla kilis arasında yaklaşık 10 kilometre var. Ee, tabii Kemal Kılıçdaroğlu buraya ziyaret edeceği zaman e, en çok konuşacağı konu, e, Suriyelilerle ilgili politikalar olduğunu tahmin etmiştik. Tam olarak da öyle oldu. Ee, CHP Genel Merkezi'nin hareket ederek ben Zantip'e kilise gittim. Ee, Kılıçdaroğlu bizimle aynı bir yola çıkmıştı ve genel merkezine aslında Kılıçdaroğlu yola çıkmadan önce geçen sene hatırlıyorum e, CHP'nin bir sınır namustur e, şeyi vardı, afişi vardı. O afişin tekrar CHP genel merkezine asıldığı varmıştık aslında. E, ve Kılıçdaroğlunda da Suriyelilerle e, il politikalarına değineceğini e, anlamıştık. Anlamıştık. E, gittiği yerler, Kılıçdaroğlu halkın hemen hemen tüm kesimleriyle e, uçmaya çalışıyor. E, dün de hem işte ticaretle uğraşanlarla, tarım çalışanlarla, partilerle ve esnafla bir araya geldi. Onu aktardık zaten. Onun ardından da e, basın apolu toplantılar yapıyor. Hani, e, onları açıkçası Kılıçdaroğlu'nun o saatlerde nerede olduğunu öğrenemiyoruz. Daha sonra perde arkası arkasına e, soruyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu'nu görmediğimiz saatlerde de Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle bir kapalı toplu yaptığını öğrendik. Az önce senin de söylediğin gibi Evliye'ye yakın Suriyeli katıldı. Farklı mesleklerinden farklı kadınlar, gençlerin, işte farklı meslekleri yapan Suriyelilerin görüşlerini öğrenme çalıştı Kılıçdaroğlu. Aslında Kılıçdaroğlu'nun öğrenmeye çalıştığı şey geri dönüş planı eğer millet farkı iktidara geri, geri dönüş planını e, nasıl yapacaklarını Suriyelilerle aktar e, ve e, onların da görüşlerini almak amacıyla bu toplantıları yapıyor. Önce e, bu konularda İstanbul'da da toplantı yapmıştı. Aynı zamanda e, burada e, parti programını hazırlarken e, Kılıçdaroğlu'nun planı şu, algılığından fon alarak e, Suriyelilerin yaşadığı alanlara evler yapmak, oraya kenti yeniden inşa etmek ve bunun üzerine güvenli bir ortaya hazırlanırdıktan sonra Suriyelilerin evine e, dönmesini ama Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun için e, Avrupa Birliği'nden son almayı düşünüyor. Bu yıl e, Avrupa yetkilerle de toplantılığını zaman zaman söylüyordu. Dün de e, az önce de senin belirttiği Suriyelilerin görüşlerini aldı. Suriyeliler Kemal Kılıçdaroğlu'na TİN'in e, pahalı olduğunu söyledi. Suriye daha ucuz, Türkiye pahalı, bunu engelleyin dedi. E tabii ki de Suriyeliler de e, bu e, Türkiye'de yaşayan e, yurttaşlar olarak e, bu insanın e, yakındığı gibi hayat pahalılığından yakındılar diyebiliriz. Haricinde e, mülteci karşıtı söylemlerden rahatsız olduklarını söylediler. Özellikle Zafer Partisi'nin söylemlerinden rahatsızlıklarını belirterek biz buraya gelmek istemedik. Buraya Zorunluluktan geldik, yaşamlarımız ortadan kalktığı için geldik. Ee, Bunu aşamadığını düşünüyoruz. Bu e, söylemlerden rahatsızız, e, dediler Kemal Kılıçdaroğlu'na. E, Suriyeli Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tabislere koyup gönderecek misiniz diye sordu. Kılıçdaroğlu bunun üzerine bir şey yok, ortalarda bir hayat kurutladı. Ve Az önce benim de anlattım, e, videoda da izlediğimiz gibi, Suriye yönetimiyle görüşme düşündüklerini, orada bir yaşam alanı kurduklarından sonra Suriyelileri göndermeyi planladıklarını, bunu iki yıl içerisinde yapmayı düşündüklerini Suriyelilere de iletti. Bunun üzerine Suriyelilerinde bunlar yapılırsa biz ülkemize döneriz, güvenli bir ortam sağlanırsa biz ülkemizde yaşam
0: isteriz dediğini öğrendik diyebilirim Gözdeşler. Cansu Timur çok teşekkürler detaylar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş, geçen hafta kalp krizi geçiren babasını ziyaret için Diyarbakır'a götürülmesiyle ilgili Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
1: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması normal. Asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tuzumudur dedi. Hattı İviden evet. İsmail Saymaz'ın senin, senin, son dönemde bırakmadım. Aysel Tuğulu'nun bırakılması, Kobani benim, davasında tahliye ve AKP'nin ne? HDP'yi ziyaretinin Sadece, ardından kendisinin de hasta babasını görmesine izin verilmesine dair sorusunu yanıtlayan Demirtaş, herhalde babam kalp krizini özellikle bu döneme denk getirmedi. Dolayısıyla bu saydıklarınız arasında benim durumum biraz tesadüf oldu. Bunca yaşananlar hafızalarda henüz canlı iken, haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken, beni Dehijet'le Diyarbakır'a, Mekik'le Mars'a da gönderseler durum değişmez dedi. Babasının kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından görüş için başvuru yaptığını ve buna izin verildiğini belirten Demirtaş, yaşadıklarını şöyle anlattı. Cezaevi müdürlüğüne bizzat ben dilekçeyle başvuru yaptım. Babamın sağlık durumunu ve hayati tehlike taşıdığını gösteren sağlık kurulu raporunu da ekledim. Ancak izin verilip verilmeyeceğinden emin değildim. Geçen yılda iki defa annem için benzer başvuru yapmıştım. Ekin'de sağlık kurulu raporu olmadığı gerekçesiyle talebim reddedilmişti. Annemin hayati tehlikesi olmasına rağmen doktorlar rapor vermeye bile çekiniyorlardı açıkçası. Ziyaretim toplam 45 dakika sürdü. Babamla 30 dakika görüştüm. Onun için de benim için de moral oldu. Kalbinde 4 damar tıkanmış, ameliyat öneriliyor. 15 dakika kadar doktorlar babamın sağlık durumu hakkında beni bilgilendirdiler. İzin verilmeyebilirdi de tabii. Bunun da sadece Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yapılabileceğini bilecek kadar deneyimliyim.
0: İhsan Dağı Profesör Doktor İhsan Dağı bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, az önce de belirttik Halkların Demokratik Partisi'ni meclise ziyaret, Aysel Tulu'nun serbest bırakılması ve Demirtaş'ın neticede e, bir şekilde hükümetin izniyle de olsa babasını ziyarete gidebilmiş olması. Bunların hepsi birer özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlere giderken e, Kürt seçmenle yeniden bir ilişki kurma çabası olarak yorumlandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel çerçeveye baktığınızda e, yeni bir ilişki arayışı içerisinde mi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürt seçmenli?
5: E, muhtemelen yeni bir ilişki, diyalog arayışı içerisinde. E, ama ben şu kanaatteyim. E, hedef kitlesi bu e, diyalog ve açılım e, konuşulurken yeniden e, AKP'nin hedef kitlesi e, HDP'den çok bence geçmişte AKP'ye oy vermiş. Ve, fakat e, son zamanlarda AKP'den kopmuş küs seçmek. Bence Tayyip Erdoğan ve AKP liderleri HDP'nin hem bir örgüt olarak, parti olarak hem de HDP tabanının bu aşamadan sonra iktidar partisine destek vereceğini beklediklerini sanmıyorum. Parti hakkını bir yandan kapatma davası sürerken, bir yandan partili belediye başkanlarının çok büyük kısmı tutukluyken HDP seçiminin herhangi bir uzlaşının ardından bile olsa AKP'ye bu seçimde oy vermesi düşünülemez bence. Çok çok düşük bir ihtimal. AKP'nin ben bunu beklediğini de düşünmüyorum ama AKP, Türklerin oyunu almadan cumhurbaşkanı seçemezler. Yani AKP Türkiye kendi Kürt seçmenine e, açılım söylemi, HDP ile diyalog arayışı, Demirtaş'a izin verilmesi üzerinden e, e, aslında kendi kaybettiği Kürt seçmenine e, ulaşmaya çalışıyor. Son Birkaç yıldır e, e, e, AKP'nin Kürt seçmeli, özellikle e, güvenlikçi politikalar ve MHP'yle ilişkiler nedeniyle e, ve tabii son dönemde biraz da ekonomik kriz nedeniyle AKP'den koptu. Biliyorsunuz e, geçmişte e, Kürtlerin neredeyse yarısı AKP'ye oy veriyordu e, ama e, son yıllarda AKP'nin oy kaybettiği en büyük kitlelerden birisi Kürtler oldu. Ben bu açılımlarla, bu açılımlar üzerinden, bu mesajlar ve diyaloglar üzerinden AKP'nin asıl kaybettiği kendi Kürt seçmenine ulaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu mesajlarla kendi Kürt seçmenine AKP'e artık MHP'nin yörüngesinden çıktığı, Kürtlerle yeniden bir diyaloğa hazır olduğu mesajını veriyor ve onları kazanmaya, geri çevirmeye çalışıyor. Bir yandan bir yandan da hala AKP'de kalan Kürtleri kaybetmemeye çalışıyor.
0: Meral Akşener'e de bir çağrısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında altılı masadan kalk çağrısı yaptı. Yani seni milli saflara davet ediyoruz dedi. Ee... Yerli ve milli saflara davet ediyoruz dedi. Meral Akşener reddetti e, bu açıklamayı. Biz kumar masasında olmadık olmayız dedi. Şimdi bu hamle de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçimlere yönelik gerek altılı masadaki o işte ince fay hatlarına dokunmak e, gerekse katılırsa da ne ala deyip belki <gülüyor> bence carımı yapayım diyerek bir seçim hamlesi olarak yorumlandı. Şimdi sizce bundan sonra neler yapabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yani bu. E, Şapkadan tavşan çıkarmak deniyor ya, var mı yeni evet. böyle deyim yerindeyse e, böyle bir şey yapabilir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Sizce yeni stratejileri, e, yeni hamleleri olacak mı?
5: Yani yeni hamleler e, öngörmek kolay değil ama e, e, kendilerine yararı olacağını düşündüğü birçok hamleyi yapacaktır. Ee, ama seçimler yaklaştıkça şunu net olarak görüyoruz. AKP 20 yıl sonra ilk defa e, favorisi olmadığı bir seçime giriyor. E, bu AKP'de derin bir anziyeti yaratan bir olgu. Bu anziyetiyle İktidar Partisi e, bütün düğmelere basacak. E, bunların arasında iyi Parti'ye yönelik. Milli bloka sen de katıl mesajı da var. Bunu söylerken AKP liderinin, İyi Parti'nin ve Akşener'in buna olumlu karşılık vermeyeceğini öngörmemesi mümkün değil ama her durumda AKP stratejisinin stratejisinin parçalarından birisi e, muhalefeti bölmek, muhalefet arasında bir tartışma yaratmak. Belki iyi Parti içerisinde bir tartışma yaratmak, özellikle iyi Parti'nin daha belki milli içi ee, Milliyetçileri temsil eden kanadında İktidara yakın olmak isteyen İktidardan pay olmak pay almak isteyen Kesimlerine e, bir e, Mesaj göndererek onların Parti içerisinde ve ittifak içerisinde Bir tartışma başlatmalarını Sağlamak istiyor ama özet olarak Şunu görüyoruz ee, İktidar partisi e, din, e, Seçim stratejilerinden Birisi muhalefeti bölmek Muhalefeti kendi içindeki tartışmalarla e, Boğmak e, Bunu yapmaya çalışıyor bunun İyi Parti bir karşılık yarattığını sanmıyorum. Aksine bu mesaj üzerine İyi Parti bana kalırsa karşı bir hamle yaparak e, e, AKP'nin seçmenin e, İyi Parti'ye ulaşmasını sağlayabilir. Şunu demek istiyorum: e, Tayber Doğancı Buluşkanı e, İyi Parti milli blokun içinde değerlendirdiğini ifade ederek aslında e, kendi tabanının İyi Parti yönelik olumlu bir e, e, imaj imaj yaratmasına da katkıda bulundu. Yani bu noktadan sonra e, İyi Parti pardon AKP seçmeninin İyi Parti'ye yönelik yaklaşımında bir olumlu bakış açısı olabilir. İyi Parti de seçimlere giderken bu söylemi kendine bir avantaja çevirebilir ve e, hedef kitlesi olarak belirlediği AKP seçmenine e, bu kanaldan ulaşabilir. Ama AKP strateji seçim stratejisi derken Görç Hanım Hatırlanması gereken bence temel şey şu AKP bu seçime giderken e, öncelikle kazanıyor algısını yeniden yaratmak zorunda e, temel temel hedefi bu. Hmm. Son bir yıldır biliyorsunuz AKP'nin bu seçimi kaybedeceği ilişkin çok yaygın bir e, beklenti vardı. Kamoyu AKP'nin bu defa kaybedeceği beklentisini neredeyse satın almıştı. Bu AKP'yi çözen bir süreç, çözen bir algı. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Son günlerde, son birkaç haftadır neredeyse AKP'nin anketlerde öne çıktığı, yeniden yükselişe geçtiği söylemleriyle aslında e, AKP bu seçimleri kazanacağına ilişkin bir algı yaratmaya çalışıyor. Çünkü bu algı yaratmadan AKP'nin seçimi kazanması mümkün değil. Mevcut AKP oylarını muhafaza etmesi e, mümkün değil. Ama bunun yanında AKP'nin somut adımlar at- atacağını da e, öngörmek gerekiyor. Özellikle ekonomi alanında biliyorsunuz AKP'nin oy kayıplarının bence önemli nedenlerinden birisi son dönemde yaşadığımız hmm. ekonomik kriz. Bu ek- ekonomik krizin e, en azından toplumun dar gelirli, düşük gelirli gruplar arasında seçime giderken hissedilmesini engelleyecek tedbirler olacak. Yani seçim ekonomisi çok sert, çok yaygın bir seçim ekonomisi göreceğiz bence seçime doğru. AKP'nin son dönemde oy kaybettiği kesimlerden birisi de düşük gelir grupları. Bu kesim geçmişte AKP'nin oy depolarından birisiydi. Af gelir grupları AKP'ye çok yüksek oranlarda oy veriyordu. Ama bu kriz AKP seçmenini etkiledi bu gruptan ve AKP'den uzaklaşmaya başladılar. Şimdi seçime doğru AKP yüksek bir seçim ekonomisi uygulayacaklar nakılırsa ve bu çerçevede de yüksek askeri ücret ve sosyal yardımların dağıtılması üzerinden e, dar gelirli, düşük gelirli özellikle AKP seçmenine ulaşmaya çalışacak ve bunları e, yeniden kazanmaya çalışacak diye düşünüyorum. AKP'nin seçimlere doğru bir başka e, önemli stratejisi e, kimlik siyaseti. AKP kimlik siyasetini hiç bırakmadık, hiç bırakmayacak. Son dönemde biliyorsunuz baş, başörtüs üzerinden yeniden bu konu gündeme geldi. E, ve e, AKP bir anayasa değişikliği taslağını gündeme getirdi. Bu meclise e, gelse de gelmesin de seçimlere doğrusu sıkça e, duyacağımız bir e, konu olacak. Anayasal değişikliği, başörtüleri güvence verilmesi, başörtüsü sorunu, aile meselesi e, gibi konular üzerinden AKP e, bence yaygın bir kimlik siyaseti izleyerek e, geri dönüşleri sağlamaya, partideki kopuşları e, önlemeye çalışacak. Belki son konu seçimlere doğru AKP'nin kullanacağı e, e, konulardan birisi dış politika. E, genelde muhalefet e, aktörleri dış politikanın Türkiye'de seçim sürecinde ve seçmen tercihlerinde çok önemli olmadığını düşünüyor. E, ben bu kanaatte değilim. Son yıllarda Türkiye e, seçmeni, dış politika gelişmelerine ve Türkiye'nin Dünyadaki konumuna çok yüksek oranda ilgi gösteriyor. AKP de bu konuda ve bu alanda bence tek başına muhalefetin dış politika alanında varlığı söz konusu değil. AKP'nin tek başına kaldığı bir alan bu. Muhalefet de bu konuda şimdiye kadar inisiyatif göstermedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dış gezileriyle dış politika alanında aldığı inisiyatiflerle örneğin ee, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelinin veto'su gibi e, Rusya'yla e, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gibi Suudi Arabistan'la kredi anlaşmaları gibi dış politika konularını ve gündemlerini e, lider ülke güçlü ülke ve e, güçlü lider imajını yaratmak üzere seçimlerde kullanacak kullanmaya devam edecek e, bence e, yani İktidar Partisi'nin şapkasında çok tavşan olabilir ama ekonomi belli bir düzelme düzenme noktasına ulaşmadan bunların ne kadar etkili olacağını öngörmemiz çok kolay değil ama bence asıl belirleyici olacak olan muhalefetin bu konulardaki tutumu, tepkisi, karşı programları ve karşı önerileri bunlarla birlikte seçimde AKP'nin tavşla şapkadan çıkardığı tavşanları ve muhalefetin buna karşı belki sahneye sürdüğü tazıları göreceğiz ve bunlar yarışacaklar.
0: Peki çok teşekkürler. İhsan Dağı çok sağ olun. En kritik olan şey ekonomi ve sonrasında da herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin stratejilerine muhalefetin vereceği ya da veremeyeceği cevaplar belirleyici olacak diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. yayınlar. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Donetsk bölgesinde çok sert çatışmalar yaşanıyor. Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın altyapısına hedef aldığı saldırılarda en az 10 milyon Ukraynalı elektriksiz kaldı. Zdoruvuz, Ukrayna.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın hava saldırılarının Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını ve bu yüzden milyonlarca Ukraynalı'nın elektriği olmadığını söyledi. Odessa, Minsk, Sumy ve Kiev'in hava saldırılarından en çok etkilenen bölgeler olduğunu açıklayan Zelenski, bu kesintileri gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Rusya'nın saldırıları hava koşullarının iyi olmadığı ve kar yağdığı bir döneme denk geldi. Bu yüzden uzmanlar Kiev'deki sakinleri zor günlerin beklediğini söylüyor. Rusya'nın dün Ukrayna'nın genelinde düzenlediği saldırılar, Ekim ayından bu yana gerçekleşen 6. toplu saldırı oldu. Dnipro Belediye Başkanı Boris Platov saldırıda en az 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Zaporizya'nın güneydoğusunda düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü. Harkov'da da 3 kişi yaralandı. Rus devletine ait Lia Novosti, Ukrayna'nın Rusya'nın ilhak ettiği 4 bölgeden biri olan Donetsk'teki bir okula hedef aldığını söyledi. Donetsk Belediye Başkanı, şehir merkezine 10 adet bomba atıldığını ve bunlardan ikisinin bir okulun yakınına düştüğünü söyledi. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi olayın araştırıldığını söyledi. Rusya'nın bu iddiası bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı. Papa Francis İtalya'yla Stampa gazetesine verdiği röportajda Vatikan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafı sona erdirmek ve ara buluculuk yapmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Donetsk'te de çatışmalar devam ediyor. Rus kuvvetleri geçtiğimiz hafta çekildikleri her son kentinden gelen birliklerini Donetsk'e yönlendirdi.
0: Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette başlayan kaos devam ediyor. Musk'ın ya uzun saatler çalışın ya da istifa edin ultimatumunun ardından çok sayıda çalışanın şirketten istifa edeceği haberi geldi. Bunun üzerine Musk gelecek haftaya kadar ofislerini kapattı.
1: Twitter şirket çalışanlarına ofis binalarının 21 Kasım pazartesi gününe kadar geçici olarak kapatılacağını bildirdi. Çalışanlara bu kararın neden alındığı açıklanmadı. BBS'inin gördüğü ve çalışanlara iletilen mesajda şirketin gizli bilgilerinin hiçbir yerde paylaşılmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin. Twitter bu mesajın ardından BBS'inin yorum talebine yanıt vermedi. Dün basında çıkan haberlerde Musk'ın Twitter çalışanlarına uzun saatler çalışmak zorunda olduklarını eğer yoğun çalışma şartlarına uymak istemezlerse de şirketten ayrılma çağrısı yaptı. Washington Post'un haberine göre Musk, çalışanlara gönderdiği bir postada, çalışanların şirkete kalmak istiyorsa 17 Kasım Perşembe gününe kadar bu taahhütü kabul etmelerini söyledi. Kabul etmeyenleri de 3 aylık tazminat verileceğini sözlerine ekledi. Twitter'ın ofislerini geçici olarak kapattığını açıklaması da bu haberin ardından geldi. Ultimatumun ardından şirketteki elingelli bir çalışan, uzaktan çalışmaya son verdiği için maska dava açtı. Elon Musk Twitter'ı satın almadan önce şirkette 7500 kişi çalışıyordu. Şirket daha sonra sözleşmeli binlerce çalışanı oldu ve bu kişilerin çoğunun da işten çıkarıldığını açıkladı.
0: Güne bakışın bu haftalık sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.